0: Welkom luisteraars bij alweer de negende podcast in de serie Groeistuipen, de podcast die we samen met Growing Emma organiseren. Uh, het is alweer jaargang 2, aflevering 2 uh, en vandaag met een nieuwe gast en die ga ik aan jullie voorstellen. Ja, onze gast van vandaag is inmiddels al zo'n vijf jaar lid van uh, onze community. Hij kwam binnen als student en verdient nu zijn geld als ondernemer. Hij startte zijn ondernemerschap met het, verha- met het vertalen van teksten, dus eigenlijk iets heel anders. Maar tegenwoordig droomt hij ervan om de beste start-ups ter wereld naar Emmen te halen. Hij liep in zijn schooltijd nog even kort stage bij de Belastingdienst op de afdeling MKB Toezicht, maar hij wist al snel dat hij liever onderdeel was van dat MKB. Onze gast, onze gast van vandaag heeft een hart voor innovatie. Niet alleen het bedenken van nieuwe concepten, maar ook het zoeken van de juiste partners in het netwerk vindt hij erg leuk. Je komt er dan ook overal tegen waar een borrel of evenement is om zijn netwerk uit te breiden en te onderhouden. Dus het zal een lastige tijd zijn voor jou, denk ik, op dit moment. Waar hij ook hard voor heeft, is voor communities. Toen Growing Workplace workplace, een nieuwe voorzitter zocht, heeft hij deze rol bijna twee jaar op zich genomen. En die betrokkenheid heeft hij meegenomen in zijn huidige werk, waarin hij vooral helemaal aan het begin van een project of stoudig betrokken wil zijn. Want dat is het moment waarop je het verschil tussen succes of falen kunt maken. Hij vindt zichzelf een klassieke liberaal, heeft een scherpe mening over heel veel zaken en laat deze ook horen. Sinds een kleine twee jaar is hij dan ook actief binnen de lokale afdeling van de VVD in Emmen. Maar bovenal heeft hij hart voor onze regio en wil hij iedereen vertellen wat Drenthe en vooral ook Emmen te bieden heeft als het gaat om een gunstig ondernemersklimaat. Samen met zijn vriendin en zakenpartner Constance hebben ze bijna drie jaar geleden hun bedrijf Zero to One opgezet en daarmee al vele nationaliteiten naar Emmen gehaald en ons netwerk verrijkt. Initiatieven zijn ontstaan is een van zijn lijfspreuken. Welkom, Darren de Jong.
1: Dankjewel. Bedankt voor de uh, vriendelijke woorden en de omschrijving. Ik vind het wel leuk om dan terug te horen dat ik. Uh... Wat ik dan allemaal heb gedaan en hoe ik hier ben gekomen vanuit een ander. Meestal moet ik dit hele verhaaltje zelf opratelen. Op dus dan, ik, nou, dan kan ik, het een keer van <laughs> dat, een ander horen. Dat, dat, heb nu, dat heb ik nu gewoon voor jou gedaan. Ja, ja, prettig. Ja. Ja, ja. Nee, en uh, politiek, ja, inderdaad. Oh, als we over politiek gaan praten, dan zitten we hier nog wel drie uur En dan ga ik in één stuk doorrazen.
0: Nou, dat, uh, dat gaan we niet doen. Deze podcast gaat over het ondernemen. Maar misschien zijdelings toch wel een beetje. Want je zit natuurlijk t- ook bij een ondernemers... Nou, toch bij een partij die bekend staat als een, als een ondernemerspartij. Dus misschien komen we er toch nog wel op. Oké. Okay. Uh, maar we gaan starten bij jou als ondernemer um, ik weet nog heel goed, uh, Dern, toen ik jou uh, voor het eerst ontmoette, toen, uh, uh, toen, toen vroeg hij, wat, wat, wat doe jij? Wat ga je doen? Toen zei hij, ik ga teksten vertalen. Klopt. Hoe, hoe, hoe kwam je daarbij?
1: Nou, um, toen ik heb uh, rechten gedaan, uh, eerst mbo, daarna hbo. Uh, hbo heb ik nooit afgemaakt, mbo wel. Uh, dat is een beetje patroon geworden volgens mij bij deze community. Mensen die uh, tijdens een studie komen ondernemen, dan nooit hun studie meer afmaken. Ja, er zijn er meer van. Ja, ja, ja die heel ja. veel van hier volgens mij. Um, Maar dat begon eigenlijk een beetje als een grap. Uh, Ik was een uh, een jongen die uh, had een uh, vertaling nodig voor. uh, uh, Hij had een uh, productielocatie, een fabriek eigenlijk. Waar ze. uh, uh, pellets, dus voer, voor kooikarpers maakte of zo. Ja, visvoer, weet ik mm-hmm. veel. Ja, prima. Um, dus die, die had wat teksten... en die moest dat in het Engels vertaald hebben voor op zijn website. Dus die zei, ja, kan je dat doen? Ik zeg, uh, denk het wel. Uh, dus hij zegt, wat moet je ervoor hebben? Ik zeg, nou, vijf euro. Het was, was meer een geintje. Ja, het zal wel. Ik denk, ik wil best even je tekstje vertalen. Dus, mm-hmm. Nou, dus dat ging goed. Hij zei, oh, het ziet er goed uit, die tekst. en uh, Hartstikke mooi. En kan je nu de hele website doen? Ik zeg... Ja, tuurlijk kan ik je hele website doen. Dat kan ik niet voor vijf euro doen, want dat gaat me echt heel veel tijd kosten. Want er zaten allemaal minuutjes en extra pagina's en pagina's. Dus toen dacht ik van, nou, oké, prima. Dan moet ik een een uurtarief berekenen of weet ik veel wat. Ik moet iets aan geld vragen. Ik heb geen idee wat dat waard is of hoe ik dat moet doen. -hmm. Uh, Dus ik ben maar gewoon gaan gokken. Ik weet niet meer wat ik heb gevraagd. Veel te weinig.
0: Zat je toen ook al bij Growing Workplace?
1: Nee, nee, nog niet. niet. en uh, toen deed ik dat en toen kreeg ik wat referenties en toen kreeg ik meer aanvragen uh, en toen ineens vroeg uh, had ik een ICT bedrijf um, One heette die mm-hmm. die zitten in een a- die hebben vier of vijf locaties in Nederland denk ik en die hadden iemand nodig om hun content uh, te redigeren en vertalen Uh, En toen vroeg de de ICT manager of of wie dat ook is, content manager van hun intern, die zei ja, maar wat is je KVK nummer? Ik zeg, ik heb geen KVK nummer. Ja, maar we kunnen je niet inhuren als je geen KVK nummer hebt. Ik denk, oh ja, fuck. Oké, dus (laughs) hoe moet ik mij inschrijven bij de KVK? Dus zo is dat een beetje ontstaan -hmm. En toen kwam die jongen van, die, van, die, van het visvoer kwam terug en die zei, kan je ook schrijven in plaats van alleen vertalen? Ik zei, ja, weet ik niet, maar ik wil het wel proberen. Ik zei, nou ja, oké. Okay. Dus uh, ik schreef een tekstje voor hem. Ik zei, nou, wat vind je ervan? Hij zei, ja, ik vind het hartstikke mooi. Ik ben niet heel goed in spelling, maar ik ben blijkbaar wel goed in creatief schrijven. Mm-hmm. Um, uh, dus toen ging ik ook schrijven. Uh, en zo is dat een beetje ontstaan, de, ontstaan uit het niets uh, van, van, ja... een beetje een vriendendienst naar, uh, tenminste zo voelde dat, -hmm. gewoon een gunst, naar naar iets meer bedrijvigheid.
0: Dus Uh, zo begon je ondernemerschap?
1: Zo begon ondernemerschap, ja.
0: Was het overigens ook echt je bedoeling om uh, ondernemer te worden? Zat dat er al vroeg in? Of wat wat, wat was eigenlijk je, had je een plan?
1: Nee, ik had geen plan. Ik ik wist niet wat ik wilde met mijn leven. Ik vond rechten heel leuk, daarmee ik serieus. Vond ik echt heel leuk, vind ik nog steeds heel leuk. uh, dus uh, daar, ik ging met veel plezier naar de, naar de uh, ja op mbo heette dat, uh, jur- Zakelijk juridische dienstverlening mm-hmm. volgens mij, aan het Drenthe College hier. Um, en ik ging ook met veel plezier met naar het hbo op de Hanse. Uh, alleen er kwam op een gegeven moment een soort punt dat, uh, ja toen begon dat, dat schrijven, dat begon van hobby een beetje uit te groeien naar toch wel serieus werk. Uh, en toen moest ik een afweging maken. Ik deed zoveel dingen tegelijkertijd, mm-hmm. uh, professioneel gezien ineens. Als ondernemer. Dat, uh, ja, het viel eigenlijk niet meer te combineren. En toen uh, kwam ik op het punt dat ik een keuze moest maken. Want uh, het ging allebei wilde het niet. Of mijn nee. studie ging leiden... Uh, nee, mijn studie ging leiden en mijn werk ging leiden, dus het was echt het een of ander, het wilde gewoon niet meer.
0: En die studie aan de Hans Hogeschool, was dat ook een
1: rechtenstudie? Ja, dat was rechten. Okay. Ja, gewoon uh, hbo-rechten, heel uh, standaard. Mm-hmm.
0: Dus heb je een keuze gemaakt en ben je voor het ondernemerschap gegaan? Ja. ja, ja. Hey, en hoe, 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 hoe ben je bij Growing Workplace
1: terechtgekomen? Nou, dat was door Wesley Tabak. Ik weet niet of je die nog kent. Zeker, Ja, ja, ja absoluut. Wesley die, uh, zat bij mij in de klas op uh, zakelijke juridische dienstverlening op mbo. En uh, hij, uh, nou ja, dus hij wist dat ik uh, wat vanuit huis werkte en zo. Dat ik teksten schreef. En uh, toen zei hij op een gegeven moment, ja, uh, je moet een keer uh, anders een keer kijken bij Growing Workplace. Dat is een coworking space. Ik zeg, wat? <laughs> ik wist helemaal niet wat dat was, een coworking space. Uh, ja, dan kan je een bureautje huren en uh, alles zit erbij. Je. Koffie, printen, wifi, vet relax. Ik denk, nou, mm-hmm. oh, dat klinkt wel goed eigenlijk. Dus toen kwam ik daar een keer om, om een proefdagje mee te draaien. Toen was Adrian Pals, volgens mij, nog de voorzitter. Ja,
0: 2016 praten we denk ik over. Of misschien ja, wel vijf, 2015. Vijftien, vijftien ja. nog, ja. ja.
1: Begin zelfs. Ja. Um, en toen uh, kreeg ik dus... Volgens mij, toen hadden we proefabonnementen, mm-hmm. dacht ik. van uh, Wat was het, een dag of een week of een maand? Ik weet het niet eens meer, maar... In ieder geval... Je volgens mij een maand zelfs. Een maand zelfs, ja. ja. Um, en toen zei ik eigenlijk na dag 1 half van... nou, doe me maar, maar gewoon een abonnement... want ik vind het hartstikke leuk hier. Uh, thuiswerken... nou, nu weet iedereen dat. Maar thuiswerken is ook niet alles... zoals mensen nu uh, doorhebben, volgens mij. Uh, niet als je het elke dag doet. Tenminste, vind ik. Mm-hmm. Op een gegeven moment dan, uh, dan, dan, dan wordt het gewoon eenzaam. Uh, je hebt geen um, mensen om even mee te sparren, kletsen... Uh, de, de vaatwassen piept. Uh, dan denk ik, ah, oh, ik ga even de vaat was opruimen. Of, het is ook heel makkelijk om even Netflix aan te zetten. Ik heb nu niet zo zin in werk. Ja, dus dat, ik moest gewoon even een scheiding gaan creëren... tussen mijn werk en, en privéleven. Dus, dus toen Wesley daarmee op de proppen kwam... en ik daar een dagje zat, dacht ik, ja, dit is geweldig. Ik hoef me nergens druk over te maken. Ik hoef geen kantoor te huren en dat zelf te zoeken. En, en
0: zijn jullie direct met z'n tweeën binnen, samen met Constance? Ik ben alleen begonnen. Met alleen begonnen, ja, ja, okay.
1: ja, en, ja. En, en dat was ook wel grappig. Constance, die studeerde toen ook nog. Die was bezig met haar Volgens mij zat ze toen in haar masterperiode van international finance en de rug. En uh, als ik het me goed kan herinneren, zocht zij een bijbaantje of zo. Uh, voor gewoon naast de studie. En dus ik zei tegen haar: zeg, Nou, weet je, ik heb zoveel werk voorhanden. Want het werd steeds drukker met dat schrijven. Mm-hmm. Ik zeg tegen haar: uh, In plaats van dat je in de supermarkt gaat staan of achter de bar ergens, uh, misschien kan je wat teksten voor mij schrijven of mij helpen. Je kan je, denk ik, meer betalen dan je ergens anders uh, krijgt als je. Een zoekt en uh, je kan lekker in je pyjama thuis blijven zitten als je dat wil. <laughs> dus dat uh, gingen we proberen. In het begin ging dat, uh, nou, dat ging niet meteen fantastisch natuurlijk, maar uh, dat ging, over tijd ging dat steeds beter. Uh, dus eerst uh, zaten we in een soort gekke situatie waarbij ik mijn vriendin inhuurde. Dus we waren nog niet samen aan het ondernemen. Mm-hmm. Uh, <laughs> Dan moest ik haar werk dirigeren en, en vervelend doen en weet ik veel Uh, werk en privé liepen wel erg door elkaar heen. heel erg door elkaar heen ineens. Ja, echt heel erg. En toen op een gegeven moment werd het zo druk dat we... uh, En en zij ging het ook steeds beter doen. Want zij ontwikkelde zich ook in dat hele ondernemen. En hoe werkt dat nou? En wat moet je daarvoor doen? Dat ik zei van nou, volgens mij moeten we het nu maar samen gaan doen. Dus toen hebben we er een VOF van gemaakt.
0: Maar toen ging het nog over schrijven van teksten. Over het het, het vertalen en schrijven van teksten. Uh, Maar nu doe je iets heel anders met Zero to One. Hoe, hoe, hoe Hoe is dat idee ontstaan?
1: Um, nou, ik heb in de tussentijd van alles dus gedaan. Ik ben uh, met Jam betrokken geweest bij Code Gorilla, mm-hmm. uh, Blockchain Lab, Trent uh, hebben we opgericht. Uh, ik deed van alles. Ik vond alles leuk, van alles interessant. Subsidie. Een, een subsidieadviesbureau gezet, ja. Heeft Harm nu overgenomen. maar ik was gewoon altijd enthousiast en ik vond business development leuk om te doen Uh, het is gewoon nieuwe concepten opzetten, bedenken uh, helemaal als het in een fase is dat het niet bewezen is en dat mensen denken ja dit uh, dit wordt niks of of, of het is nog niks, het is -hmm. echt niks en dat dan die eerste fase, die eerste stap zetten dat vond ik heel mooi dus uh, ik kwam dus bij Growing Workplace terecht en Volgens mij viel de notulist uit op een gegeven moment. En toen vroeg Adriaan... Van... In het bestuur. In het bestuur, ja. Ah, ja. En toen vroeg Adriaan van... Hey, uh, kan jij niet notuleren? Ik zei, ja prima joh, ik wil wel helpen. Dus ik kwam bij de, de bestuursvergadering zitten... toen met Adriaan en Jem nog... en, en uh, Peter Leenhouts volgens mij... en van Vanessa... Logrina? Of Wacht die kwam iets laat. Parcours,
0: denk ik, zat er ook nog bij, denk ik. Ja, ja ja,
1: dat Rudit. klopt, ja. Maar ik zei, ja, prima, joh, ik wil wel notuleren. Alleen ik kan gewoon niet mijn mond houden. Dus ik ging in plaats van. Ja, ik ging ook wel notuleren. Een beetje sloppy, maar ik, de, ik deed wel notuleren. Alleen ik was vooral me gewoon aan het bemoeien met de bestuursvergadering. Van oh, ik heb hier ideeën over. Of mm-hmm. je kan ook wel dit doen en dat doen. Dus eigenlijk was ik in een hele korte tijd een notulist slash informeel bestuurslid. Want Ja, ik kon mijn mond gewoon niet houden. -hmm. En en dat heeft dus, zoals we net ook zeiden... op een gegeven moment heb ik dan die rol overgenomen van Adriaan. -hmm. uh, En en, en vanuit het oude Growing Workplace... heb ik het idee voor Zero to One destijds opgezet. Dus we zijn begonnen met uh, het aantrekken van buitenlandse startups.
0: Maar hoe ontstond het idee?
1: Nou ja, ja, sorry. Nou... Uh, een jongen die ik ken van, uh, van Groningen, van het studentenleven, uitwisselingsstudent, die, uh, uh, die, was naast, die kwam uit Ghana en na zijn studie was hij uh, weer teruggegaan naar Ghana. Um, uh, en dan was hij daar voor het ministerie gaan werken of een, of een NGO of zo, ik weet het niet eens meer, maar ik had al een hele tijd geen contact meer met hem gehad. En uh, er was nog een, nog een andere jongen bij, die, die kende ik ook een beetje vaag. En die was dus, uh, die twee waren goede vrienden met elkaar, mm-hmm. ook uitwisselstudent. Die, ik dacht dat hij terug was gegaan naar Brazilië. Um, bleek dus niet zo te zijn. Uh, ik kreeg een, 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 een berichtje op volgens mij Facebook of zo van, van die jongen uit Ghana. Die zegt: hé, hey, ik ben in de buurt binnenkort al heel lang niet meer gesproken, zullen we een keer bijkletsen. Ik moet naar Parijs. nou ja Relatief gezien is dat dan in de buurt. <laughs> vanuit Ghana.
0: Ja, precies. Ja, en even ja. langs Emmen, zeg maar. Ja, even ja. langs
1: Emmen. Nou, dat deed hij ook echt. Er kwam even langs Emmen op kantoor. En samen met die andere jongen, die nam die ook mee. En dus ik vroeg aan die Braziliaanse jongen van... ik zeg, wat heb jij al gedaan? Ben je, wat doe jij nu in Brazilië? Ik, vo, ik dacht mm-hmm. sowieso in mijn hoofd van... alles oh, dat is toevallig dat jullie tegelijkertijd hier zijn. Uh, hij zegt, ik ben helemaal niet teruggegaan. Ik zeg, ook oh, niet? Ik dacht dat je ook terug was. Maar hij zei, nee, ik ben een uh, start-up begonnen. En uh, om dat te doen, vertelde hij mij... had hij een, een speciale verblijfsvergunning nodig... gemaakt voor start-ups. En de grootste frustratie daarbij... Was dat destijds was er maar één uh, partij die was uh, die, die, die dat mocht doen. Ja, als je, in heel Nederland? In, in heel Nederland. Ja. Als je een start-up visum wil, dan moet je een heleboel eisen voldoen. Het moet innovatief zijn. Je moet een minimum uh, bedrag en geld meenemen, privé geld. Nou, een hele waslijst aan eisen. Maar de moeilijkste eigenlijk voor startups is het vinden van een geschikte facilitator. En een facilitator is iemand die zo iemand gedurende een jaar uh, gaat begeleiden. Tenminste drie maanden, maar vaak een jaar. Uh, en die ook uh, die start-up screent en zegt, joh, ik denk dat er hier wel wat in zit en ik, ik, uh, ik, ik vind prima, kom maar naar Nederland. Uh-huh. Dus dat is een soort gedelegeerde beslissingsmacht vanuit de RVO en de IND. Maar
0: heb je die sowieso nodig als, als, als start-up?
1: Moet, ja, is okay. ja, ja En die, die facilitators die, uh, die moeten eerst gekeurd worden door de RVO en de IND. Uh, en het idee daarachter is eigenlijk van ja, wij kunnen wel als overheid gaan bepalen wat goede ondernemers zijn en ondernemingen, maar dat kunnen we beter aan private partijen vragen, want die hebben daar meer verstand van. Mm-hmm. En dan vooral private partijen die zich bezighouden met start-ups, dat soort dingen.
0: Oké, okay. maar dan, dan komt er toch even een vraag boven, hè? Nee. want hey, dan zijn jullie begonnen met, met Zero to One op dat moment, mm-hmm. uh, maar dan, dan gaat zo'n RVO, die gaat jou, gaat jou screenen. Ja, screenen, ja. En je bent net begonnen.
1: Ja, ja, nou ja, kijk, we deden Dus het even alleen. advocaat van de duivel, ja, 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 wat zeker. weet Derm daar nou van? Nee, de eerste keer zijn we ook afgewezen. Uh, of tenminste, nee, niet afgewezen was, ja, was het af? Afge- Volgens mij was het in ieder geval nog niet voldoende. Um, maar we hebben, ik heb het ook niet in mijn eentje aangevraagd de eerste keer. Uh, met een heel groepje aan mensen die uh, uiteindelijk niet meer zijn overgebleven. En ik ben in mijn eentje doorgegaan. Of niet nee, niet waar, niet in mijn eentje, maar met andere mensen. Um, maar er zaten, uh, ik had er tussentijd een beetje ervaring opgedaan met start-ups en een start-ups begeleider. Um, en, uh, en ik had nog wat mensen omheen die wat meer ervaring hadden. Dus we hebben samen die aanvraag ingediend. Uh, nou, toen werd hij uiteindelijk wel goedgekeurd. Um, en um, die dus die uh, zoals ik zei... Um, nou, want ik, ben, ik liep nu een beetje vooruit op de zaken. Maar die facilitator, wat, wat die Braziliaanse jongens zei... Er was er maar eentje dus die... Uh, die in heel Nederland destijds die goedgekeurd was. En dat was mm-hmm. Rockstart in Amsterdam. Dus het vervelende was, als je bijvoorbeeld in Groningen je bedrijf wilde opzetten... moest je toch naar Amsterdam. Moet je toch naar Amsterdam. En dat vond ik zo onzinnig. En ik denk van, ja, maar er, zijn, er is veel meer dan Amsterdam. Dus waarom kunnen we dat gewoon ook niet in andere regio's doen? Dus nu zijn er veel meer, gelukkig.
0: Dus je bent echt in een gat gesprongen toen?
1: Ja, voor mijn gevoel wel. Ja, 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 ja zeker. En, of heet het hard voor de regio daar ook al mee te maken? Voor zeker. Omhoog. Ja, ik dacht, ja. ik wil gewoon Emmen mooier maken. Ik, ik, ja. uh, eh uh, dat, dat, dat uh, verbeteren van mijn directe leefomgeving, dat is het eigenlijk centraal met alles wat ik doe, continu. Uh, en dat komt ook wel een beetje uit persoonlijke ervaring. Uh, ik wilde vroeger uh, niet doodgevonden worden in Emmer, ik wilde zo snel mogelijk weg. Ik kom hier wel vandaan. Uh, en dat is op een gegeven moment veranderd, nadat ik dacht van, hé, hey, maar eigenlijk is die best wel mooi. Misschien komt dat ook met de leeftijd. Ja, ik weet niet. Ja, de,
0: mijn volgende vraag zou zijn: wat is er dan veranderd in de ja, eerste tijd dat, dat je beeld zo veranderd is? Maar ja, maar. Je,
1: ik was ook wel jong toen ik dacht, ik wil niet doodgevonden worden hier. Toen dacht ik, oh ja, ik moet naar de Randstad, want daar gebeurt van alles en dat ja. is allemaal leuk. En, uh, hop, hop, hop. en nou ja, later begon ik te waarderen dat hier toch al veel fijne dingen zijn. De community is hecht, uh, het leven is uh, ruim en, en uh, groen en comfortabel en mensen zijn vriendelijk en... Ja, je kan hier ook nog heel veel dingen opzetten. Dat vond ik ook heel mooi. Dus mm-hmm. heel veel dingen die hier niet zijn... die kan je ook zelf nog gaan neerzetten. Dus toen ben ik anders gaan denken. Ik dacht van ja, ik vind die eigenlijk best wel leuk. En de dingen die ik wel mis... misschien kunnen we die hier gewoon zelf creëren. Dus we doen er gewoon wat aan... in plaats van dat we erover zeiken. Dat, dat eigenlijk.
0: Zo begon Zero to One.
1: Nou ja, zo begon in ieder geval de, uh, de gedachte van... Uh, ik wil uh, in plaats van uh, dat ik het opzoek... ga ik mijn eigen leefomgeving maken... Heer, dat is een beetje idealistisch en een beetje naïef ook, dat het helemaal lukt. Maar ik denk, ik, ik, ik maak mijn omgeving tot iets wat ik het wil dat het is. Maar Ideale dat is het idee leven. erachter. Okay. Ja, ja, ja. Okay. Okay. Dus, maar het is ook meer een streven dan een, ja. een realistisch doel. Mooi doel. Ja, um, dus uh, facilitator, status, aanvragen, uh, hadden we gekregen, werden we facilitator. Um, startups naar Nederland halen, begeleiden.
0: Ja, dat, dat, nou, zo snel gaat dat denk ik niet. Maar ik bedoel, ja. hè, even, even naar Nederland halen. Ik bedoel, dan, nee, ben je, nee. dan, dan ben je begonnen. En hoe, hoe, hoe ja, dan ben je, ben je in een keer facilitator. Ja. En, ja, en dan, maar dan moet je nog klanten hebben, zeg maar. Of nou, die, die krijg je die. Ja, hoe gaat dat?
1: Nou, op, op meerdere manieren. Dus in het begin kwam het veel via de IND en de RVO. Dus die. Um, uh, Um, die, uh, die hadden een, 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 uh, of hebben een website... en daar staat dan een lijst met alle erkende facilitators op. RVO staat voor? Uh, Rijksdienst voor Ondernemen in Nederland. Okay. Onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. Ja, IND
0: weten de meeste mensen denk ik wel, maar ja, ja. Uh, RVO, ja. Okay. Ja,
1: RVO. Ja. Um, dus, dus als zo'n, zo'n start-up... Hè, die, die zoekt en die wil graag naar Nederland om wat voor reden dan ook... om een bedrijf te beginnen... dan kan ik ze ook nog wat over vertellen waarom ze dat meestal doen... Maar, mm-hmm. um, uh, dan, dan komen ze snel uit bij die website. Voor, want hè, voor die verblijfsvergunning moet je zo'n facilitator hebben. En dan klikken ze er gewoon op een aantal. En, nou, de ene die wil alleen met dit type bedrijven werken. De andere die specialiseert zich alleen in een bepaalde technologie. En dan, nou ja, uh-huh. de, komen ze gewoon niet meer uit. Er zijn allerlei redenen om voor de een of de ander te kiezen. Dat is net zoals met elke andere dienstverlener. Uh-huh. Uh, en dan, uh, dus in het begin kwamen die allemaal via de website van de RVO. Niet allemaal, maar de meeste wel. Uh, naar ons toe. van hé, hey. hey, wij willen het start-up in Nederland opzetten... en hebben daar een visum voor nodig. Willen jullie onze facilitator zijn? Dus dan begint het proces waarbij je vraagt van... oké, maar wie wie ben jij? Wat doe jij? Heb je een ondernemingsplan? Klinkt heel ouderwets, maar het helpt wel... uh, gewoon om een beeld te krijgen of een pitch deck... of -hmm. gewoon iets. Vertel me gewoon wat meer over wat je wil doen. Ja, dan moet je een afweging maken op basis van uh, wie, is de, wie zijn de ondernemers, uh, net zoals je bij elke investeerder ziet, of, of bank of wat dan ook. Uh, mm-hmm. Je kijkt gewoon naar het totaalplaatje. En denk je van, nou, en je moet kijken van de oplossing, dat is het belangrijkste component, is de oplossing uh, innovatief voor de Nederlandse markt. Dus, uh, en daar is ook, daar zijn ook wel wat wettelijke uh, omschrijvingen voor, in die in de, in de vreemdelingenwet is dat. Um, die, die bepalen uh, wanneer iets wel of niet innovatief is. Dat is vrij breed. Het is het combineren van, een, een, van nieuwe dingen met elkaar, een proces, of dat is ook innovatief. Dus dat, er zit nog best wel wat grijs gebied tussen. Uh, maar ja, je screent dat en uiteindelijk is het, nou ja, ik wil niet zeggen dat het koffiedik kijken is. Maar ik denk wel dat heel veel mensen die denken uh, perfect startups te kunnen screenen, gewoon... Uh, nou ja, Ik wil niet zeggen dat ze liegen, maar uh, je, je kan het nooit helemaal zeker weten. Nee. Uh, je probeert gewoon een soort... Een ja, probeert een inschatting te maken. Ja, je probeert een inschatting te maken, maar het, uiteindelijk moet je ze hier naartoe halen. En dat is ook met venture capital fondsen. En dan is het maar afwachten of, het daad, of ze het daadwerkelijk goed gaan doen. Ja. Uh, dus je probeert een inschatting te maken, dan haal je ze naar Nederland toe... En inderdaad, dat is niet zo makkelijk. Uh, want dan moeten ze een verblijfsgunning aanvragen. En uh, ze, ze moeten allerlei bewijzen meenemen van en, en geld. En, en daarin ondersteun je ze dan ook? Ja, ook. Dus niet
0: alleen het bedrijf, maar ook alles wat er omheen ja, ja, dus, plaatsvindt. Huis, ja. Huisvesting bijvoorbeeld? Alles. alles. Dus ja.
1: facilitator niet verplicht. Uh, nee. facilitator hoeft eigenlijk minimaal, het enige wat hij hoeft te doen... Is een op maat gemaakt begeleidingsprogramma, puur gericht op het onderne- onder de onderneming. Mm-hmm. Van tenminste drie maanden. Nou, dat doen wij veel breder. We doen het een jaar minimaal, vaak nog veel langer. Um, en dan niet alleen op de onderneming, maar ook op de persoon en ook op de praktische zaken. Dus inderdaad, we helpen ze met het vinden van een woning, uh, mm-hmm. een school voor hun kinderen. Uh, de, de meest ja, uh, de, de rijbewijs omzetten naar een Nederlands rijbewijs. Het
0: klinkt als, als, als een keuze om, om die stad echt echt ontzorgen. Ja. En... Uh, zo, breed te onder, echt, echt, zo breed te ondersteunen dat hij zich kan richten op, dat is de gedachte. op het bedrijf.
1: Ja, voor, voor zo iemand die het systeem niet kent en de taal niet kent, en de cultuur niet kent, kan iets simpels als een, als een rijbewijs omzetten. Mm-hmm. Kan een gigantische klus zijn en allemaal stress opleveren. Dan heb je zoiets van ja, maar wij hebben dat zo gefixt voor je. Ja. En dan kan jij je gewoon op je bedrijf richten. Uh, wat veel efficiënter is, in mijn ogen. Dus dat is een beetje de gedachte erachter.
0: Oké, okay, dus uh, in het begin krijg je de klanten dan
1: via de uh, RVO, IND.
0: Mm-hmm. Um, en, um, en, en hoe gaat dat nu dan? Want je bent nu bijna drie jaar verder.
1: Nou, nu komen ze allemaal gewoon naar ons toe. Um, dus gewoon op referentie. Um, ook tegenwoordig begeleiden we ook heel veel gewoon Nederlandse start-ups. Uh, eigenlijk steeds meer ook. Dus uh, we kregen steeds vaker de vraag vanuit hier uit de regio, maar ook uit Amsterdam, Rotterdam of wat andere Europese landen van... Mm-hmm. Hey, ja, wat jullie doen, kunnen jullie dat ook voor mij doen. Los van dat visum, maar gewoon de begeleiding. Ja, waarom niet? Tuurlijk. Uh, dus tegenwoordig hebben we een portfolio wat vrij gemengd is uh, okay. van internationaal en, en lokaal en nationaal. En dus al van alles.
0: Hey, en dan en, hey, dat, dat klinkt fantastisch, maar dan ook even de hele een, echte een ondernemersvraag. Hoe cashflow. verdien je je dan? Ja, hoe verdien je dan ja. je brood? Hè? Hoe, ja, dat hoe komt die nou, cashflow op gaan.
1: Inderdaad. Um, uh, ons model is dat we een aandeel innemen. Dus uh, er zit een gedachte achter. Um, vaak zie je met start-ups, niet altijd, maar er zit niet heel veel geld in. En als er wel geld in zit in zo'n start-up, dan hebben ze vaak ook dat geld nodig om een bedrijf te bouwen. Mm-hmm. Dus heb ik liever dat ze daaraan besteden. Uh, dus wij dachten van oké, okay, op welke manier kunnen wij die start-ups ondersteunen? Op welk verdienmodel waarbij wij een soort financieel perspectief hebben, uh, maar die start-ups ook Dat kunnen uh, betalen, want als ze gewoon ons consultancy uurtarief moeten rekenen, ja, dat is voor start-up niet realistisch. Dus we dachten, nou, dan gaan we met aandelen werken. Dan hebben we belang bij elkaar, dan gaan we een lange termijn relatie aan. En dan, uh, dan, ja, het is eigenlijk net zoals een venture capital model, uh, waarbij mensen investeren in ruil voor een aandeel, alleen wij investeren met tijd in plaats van Hmm. geld. Dus dat model hebben we gekozen. Uh, ...is op de lange termijn heel interessant. Op de korte termijn heb je een vet probleem. Ja, inderdaad. <laughs> ja. Want uh, uiteindelijk moet jij ook gewoon... Uh, je moet gewoon de huur betalen. Eet en drinken en de huur betalen. En, uh, ja. en tegenwoordig hebben we ook mensen in dienst en die moeten we ook betalen. En ik ja. moet zelf uh, mijn loon betalen. Dus mijn eigen loon. Um, nou hadden we in het begin gelukt dat we nog wat neveninkomsten hadden. Uh, op een gegeven moment zijn we ons volledig gaan storten op 0 to 1. Uh, dus toen moesten we echt wel cashflow gewoon gaan binnenhalen... Uh-huh. ...om de rekeningen te betalen. Uh, maar dat liep wel vrij mooi synchroon, want tegelijkertijd met dat wij uh, onze andere activiteiten afbouwden, werden we ook vanuit Zero to One steeds vaker gevraagd, naast start-ups begeleiden, om gewoon consultiewerk te doen. Ja. Dus voor, voor corporates, voor... Uh, Provincie Drenthe. Ja, Provincie Drenthe, uh, de, voor de Europese Commissie nu, voor een aantal Duitse overheden, voor Koervoorden. Uh, we zijn al bezig met een uh, traject, daar uh, kan ik ook niet heel veel over zeggen, maar voor Volkswagen... Um, dus is organisaties groot klaar. Het is een teaser, hè wat je nu doet. Ja, dat is een teaser. Uh, ja, ja, ja. Volkswagen
0: en Emmen. Hmm. Ja, uh, of in ieder geval Drenthe. Ja. Althans ben nee, je niet dus,
1: Ja, dat wordt wel heel leuk, maar ik kan er okay. nog niet zoveel over zeggen, maar het wordt een heel leuk project. Okay. Um, dus werden we steeds vaker gevraagd: uh, niet zozeer omdat zij een start-up zijn die begeleiding moeten hebben, maar omdat we uh, heel erg hebben geleerd over wat. Startups goed en slecht doen. En die goede dingen kan je toepassen op heel veel processen. Ja. Dus hoe innoveer je en, en hoe creëer je test je nieuwe businessmodellen? Ja. en valideer je die. En dat is ook op grotere organisaties van toepassing. Mooi. Dus,
0: uh, hey, en Het uh, klinkt super interessant. En over Zero to One zou ik ook nog wel veel meer willen weten. Maar ook deze podcast gaat ook vooral natuurlijk even, over het ondernemerschap. Uh, ja, dus ja. ook ondernemerschap, maar ook, ook over, over jou, jou als ondernemer. Ja, ja. Um, en, waar, en waar ik ook heel erg benieuwd naar ben. Uh, is uh, Jullie zijn dan gestart en uh, nou, hè, die eerste klanten komen dan binnen via de IND, RVO en inmiddels mm-hmm. op referentie. Dat is super. Mm-hmm. Uh, als je nu terugkijkt op de afgelopen drie jaar, wat waren dan lastige momenten in het ondernemerschap?
1: Onze rechtszaak. We hebben al uh, nu een, uh, een tijdje een conflict met IND en RVO. En uh, daar moet ik ook natuurlijk niet te veel over uitweiden in details, want het loopt nog. Maar uh, ja, wij uh, hebben op een gegeven moment een beetje een, 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 nou bagatelliseer ik, maar een beetje een discussie gekregen met IND en RVO over wat wel en niet innovatie is. En wat wij daarvan vinden en ook wat onze rol daarvan is. uh, Wij vinden dat onze wettelijke rol dusdanig is vastgelegd dat wij daar meer over te zeggen hebben dan zij. -hmm. daar zijn zij het niet mee eens. Dus nou vinden we elkaar niet lief. Uh, En en dat heeft ertoe geleid dat we nou dat niet lieven, dat gaat nu al via advocaten al een uh, anderhalf, twee jaar denk ik. En dat heeft voor heel veel stress gezorgd. En nu niet meer. Dat komt ook omdat ik was dat niet gewend, juridische procedures voeren. Dus ik kreeg daar heel veel stress van. Constance totaal niet, die is daar niet zo gevoelig voor. Maar nu leeft het, het is nog niet afgerond, wel, bijna, we komen heel dichtbij. -hmm. Uh, maar ik merk dat het nu niet zoveel stress meer oplevert voor me, omdat ik er nu gewoon, ja, alles wend. Ik ben er aan gewend geraakt. Ja, ooit wilde
0: je zelf die juridische kant op. Ja, dat he?
1: klopt. <laughs> dat klopt, ja. Ja, ja. ja. Nee, ik vind rechten super interessant. Ja. Ja. Oké, okay, dus, dus dat heeft heel veel stress opgeleverd. Heeft heel veel stress opgeleverd. Maar,
0: um, um, uh, ik een ik stress... heb een burn-out gehad. Ja. Oké, okay. was stress in de zin van, wat veroorzaakte dan die stress? Die, zaten er financiële gevolgen aan? Of... of, of, Ook. of?
1: Ja, ja, we konden ineens een heleboel aanvragen niet meer... In, uh, kregen, werden niet meer goedgekeurd. Uh, doordat we dit conflict hebben met ze. Ah, oké. Okay. Uh, ja, en dat is toch een stroom van inkomsten voor ons. Um, en een activiteit. Uh, op zich maakte het uiteindelijk niet uit. Want we waren zoveel bedrijven al ont- ontwikkelen op allerlei vlakken. Ja. Uh, dat, dat, dat trokken we wel. Maar ja, het was niet leuk. En de startups die een startup visum hebben, die zijn hier ook de type van. Want die zitten te wachten op een, een verlenging of eigenlijk... Uh, Transfer als het ware naar een, een soort permanentere verblijfsvergunning. Er zitten ook allemaal voorwaarden aan. Uh, maar dat hangt nu, dat zweeft nu totdat dit is opgelost. Okay. En in de tussentijd kunnen die mensen geen, zor- geen zorgverzekering afsluiten. Ja, dus hun kinderen lopen onverzekerd rond. Uh, ze, ze krijgen geen inreisvisum om even terug te mogen naar thuisland, naar familie. Nu met corona is dat sowieso onmogelijk, maar mm-hmm. Uh, dat dat was allemaal niet mogelijk totdat die procedure is afgerond en dat duurt heel lang dus dat zorgt voor heel veel stress ook bij de start-ups die op zo'n visum hier zijn gekomen Uh, wat ze allemaal weer uh, uh, nou ja daar komen ze allemaal mee naar mij toe en ik voel me daar wel verantwoordelijk voor ja dat was was ook
0: mijn volgende vraag en dat zit nog in het verantwoordelijkheidsgevoel want dat heb je dus al al beantwoord Ja. Ja,
1: ja, ja ik weet wel dat het deels ook uit mijn handen is maar ja ik He, ik, uh, ik ben nou In die zin heb ik wel een, een band met alle start-ups, uh, met, de, met de founders, met de personen erachter. Ja. Dus ja, ik vind het ook best wel schrijnend. Dus uh, ja, dat, dat heeft mij uh, wel, uh, ik heb wel echt uh, nachten gehad dat ik dacht van, joh ik, uh, puf, ik weet niet of ik dit nog trek.
0: Maar dat je, dan ben je die je ook echt ver teruggeworpen. Ik bedoel, het heeft uiteindelijk, uiteindelijk zelfs geleid tot een burn-out. Ja, ja, en nou, nou dat, nog, dat, dat ja. Dit
1: was niet het enige hoor, maar... Kijk, ik deed dus ook een factor veel, in ieder geval. Een, factor, een belangrijke ja, factor. Een belangrijk factor. Maar, ik, maar ik deed ook gewoon te veel tegelijk. Gewoon, ja. Ik vond alles leuk. zei overal ja, ja tegen. Dus ik was met, uh, bij Codegrilla en bij Blockchain Lab. Ja. met de coworking space en mijn tekstbedrijven. kabbelde toen, denk ik, nog half door. En ik deed zoveel tegelijk dat mijn lichaam gewoon zei: klaar nu. Ja. En uh, ja, dus toen, toen kreeg ik een burn-out. Uh, te ambitieus. Te, nou ja, of, te, of gewoon uh, te, ja, de ambitie is niet erg, maar de, de, gewoon, ik, ik was gewoon dom. Dat is gewoon niet slim wat ik deed. Nou ja, niet, ja. niet, niet realistisch meer. Nee, maar je, je, het doen je kan was. maar zoveel ja. tegelijk. Ja. Uh, tenminste, dat, dat denk ik nu. Ik kan in ieder geval maar zoveel tegelijk, laat ik het zo zeggen. Okay. Misschien dat andere mensen het wel kunnen. Maar mm. uh, <laughs> ja, ik weet het niet hoor. Ja.
0: Maar wat, 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 heb je, wat heb je uit die periode meegenomen?
1: Um, dat mijn tijd van mij is. Dus uh, dat is echt wel een hele belangrijke. Ik, ik, toen ik die burn-out net kreeg... Te, ik ben nooit helemaal eruit geweest. Ik ben volgens mij twee of drie weken ben ik thuis geweest. En na drie weken begon ik al mezelf weer een beetje bloot ja, te zijn. Ik kan me nog wel herinneren de... dat ja. je dan
0: toch even binnenkwam.
1: Uh... Ja, ja, dan kwam ja. ik binnen. Half uurtje, ging ik even koffie doen, ging ik weg. Ja. En dan was ik overspannen de hele week van het half uurtje. Alleen de volgende week was het drie kwartier. En de week erop was het een uur. En zo, dus ik ben meteen weer op. Weer ja. terug, met heel veel pieken en dalen. Dat ik weer terug viel en een week lang weer thuis zat. En weer niks kon en overspannen was en overprikkeld. Uh, maar toch, ik ben meteen, ik, de periode dat ik niet heb gewerkt is heel kort. Okay. Um, maar ja, het pad naar fulltime, dat heeft lang geduurd ja. voordat ik weer fulltime kon werken. Maar wat ik eruit mee heb genomen inderdaad, de, de, mijn tijd is voor mij. Uh, dus heel erg bewaken wat ik wel en niet wil. Omdat, ja, uh, eerder dacht ik van ah ja prima, ik zeg overal ja, ik vind alles leuk. Alleen nu weet ik gewoon, uh, ik kan maar zoveel hebben, dus dan moet ik prioriteiten aanbrengen in wat ik wat belangrijk is en wat niet. Je mij. echt leren st-
0: uh, grenzen, stellen, ja, uh, grenzen stellen ten bate van jezelf, ja. van je eigen, ja, ja, ge- het, eigen gezondheid. Het moet, het moet ja. ook
1: wel. En uh, ook op lange termijn is het vaak ook voor mijn relatie handig. Want dan val ik niet uit. Nee. <laughs> dus, uh, nou ja, maar inderdaad. Uh, en, en ik neem bijvoorbeeld, dat is een gewoonte van me die sommige mensen misschien irritant vinden. Maar ik heb mijn, nou, ik heb het nu ook, heb mijn telefoon altijd op de kop liggen, mm-hmm. altijd. Hij is altijd staat hij stil, ook zonder tril. Dus ik neem eigenlijk nooit op als mensen me bellen. Maar dan ben ik later wel terug ja. of ik app je of zo. Ja. Uh, omdat ik wil niet de hele tijd uit mijn werk gehaald worden of uit mijn ding. of uh, En inderdaad, ik wil gewoon het zelf kunnen bepalen... wanneer ik ergens wel of niet mee bezig ben ook en waar stu- mee bezig ben. Dus
0: Precies. Het is het is ook een, een stuk focus op dat moment. Ja. van: nu, nu ben ik hiermee bezig ja. en niet met andere dingen. Met andere Geen dingen. afleiding. Niks. Nee. Dit is het.
1: Nee, nee dit, Mijn tijd is voor mij um, en wel meer dingen, hoor. Um, uh, Alles is niet zo belangrijk. Dat heb ik er ook uitgehaald. (laughs) Ja, ja, zoals de quote van Lilian daar. Dat is echt helemaal perfect. Iedereen doet maar wat. Echt fantastisch. Maar het is ook allemaal niet zo belangrijk. In het begin dacht ik altijd... Oh, als ik hier niet bij ben of ik dit niet doe... Dan stort alles in elkaar. En toen... Kreeg ik een burn-out? Toen moest ik even uit. Toen dacht ik, het valt eigenlijk ook wel mee. Alles draait gewoon. Bleek je toch nog door. onmisbaar? <laughs> bleek ik toch misbaar. Ja, misbaar. Ja. Ja, ja, niet ja, onmisbaar.
0: Ja, inderdaad, misbaar. Ja. misbaar. Ja, ja. Ja.
1: Dus uh, het viel allemaal wel mee. En, en ook gewoon het relativeren van: het is ook allemaal niet zo belangrijk. Van als iets wel fout gaat, ja, lekker boeien. Ja. Hè, dan, dan gaat het maar fout en dan leren we ervan en proberen we het opnieuw. En okay. proberen we anders.
0: Maar wel een harde leerschool uh, Heel, gehad. Ja, dat uh,
1: liever zachtleers dan ja. hardleers. Maar ja, ik ben een beetje hardleers daarin.
0: Pas drie jaar bezig, dus dat is uh, best wel een heftige, uh, heftige ja, 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 ja. tijd, denk ik. Zeker. Um, uh, maar er zijn natuurlijk ook andere kanten. Hè? Als je nou naar kijkt naar, naar, naar terugkijkt op de afgelopen drie jaar, wat, wat, wat zijn dan echt de momenten waar, waarvan je zegt, wow, wat, wat gaaf. Of wat, misschien wel je grootste succes, of waar je hele goede herinneringen aan hebt.
1: Ik denk dat dat de kleine dingen zijn. (coughs) Niet de per se hele grote... Ja, er zitten ook wel grote dingen tussen. Maar de dingen die ik het beste herinner... zijn de kleine dingen. Zoals twee start-ups van ons uit Rotterdam... die elkaar ook goed kennen. uh, Dat die uh, het zo fijn vinden om, om met ons samen te werken. Ook als persoon. Dat zal ik ons continu uitnodigen voor... Ja, nu kan dat even niet. Maar voor verjaardagen, feestjes. We gaan daar eten. Oude hoeren. Leuke dingen doen. Ik denk dat dat wel een van de dingen is die het meeste indruk op me heeft gemaakt... in de positieve zin. Gewoon dat je zo'n um, goede band hebt opgebouwd. En inderdaad, wat je, wat je zei, referenties... Dat, dat is voor mij toch wel een soort social proof... van dat we mm-hmm. goed werk leveren aan de start-ups die we al hebben begeleid. Ja. Want die gaan blijkbaar naar weer andere start-ups toe en zeggen... joh, je moet even met Derm praten, want ze hebben ons ook heel goed geholpen. Als we het dan over de grote dingen hebben... ja, we hebben nu een aantal start-ups die draaien echt miljoenen. Uh, en daar hebben we aandelen in. Dus ja, reken maar uit... Um, en dat klinkt allemaal heel cool. Dus ik denk dat als wij, ik weet het niet zeker, maar als wij over een jaar een waardering zouden doen van ons hele portfolio, dan kan het best zijn dat Constance en ik multimiljonair zijn geworden ineens. En dat klinkt allemaal heel cool. Heb je geen ruk aan, want het is allemaal papieren vermogen. Mm-hmm. Dus d- d- dat zeg ik er altijd bij. Uh, want zo to- zo- tot ik een aandeel kan verkopen, heb ik er niks aan. Tenminste, ik heb er wel wat aan. Ik kan het misschien gebruiken als onderpand of zo voor iets. Maar nu leeft het geen cent op. Nee. Want ja, d- die waarde zit vast in dat bedrijf. Uh, misschien dat de start-up af en toe wat dividend uitkeert of zo. Yeah. Uh, maar ja, op de lange termijn weet ik dat het op een gegeven moment vrij gaat komen, die waarde. Op een of andere manier. Uh, dus, dus in die zin, qua, qua uh, portfolio waarde, ja, dat, dat is wel meer echt de, de harde ondernemerskant. Dan gaat het echt heel goed nu. We hebben een start-up, die, uh, een van die twee in Rotterdam, die, uh, daar hebben een aandelenbelang van 8% in. Dat zijn meestal een beetje de, de ranges, mm-hmm. dus de 3 tot 10, zoiets dat soort. Met, met wat uitzonderingen, hoor, afhankelijk van de situatie. Uh, maar ja, die. die uh, ik denk dat die, die is helemaal, helemaal niet zo lang bezig. En die draait nu iets van een half miljoen of zes ton per maand of zo een omzet. En dat groeit echt met 20, 25 procent per maand. Dat is zo. echt fenomenaal, absurd, niet bij te houden. Die jongen die verhuist elke half jaar van pand nu. Dat is echt, echt uh, onvoorstelbaar.
0: En doe je daar dan nog veel voor, voor die bedrijven? Ja. ja?
1: Maar dit, wel, dat is wel leuk, want het, uh, de, de, um, de hulpvraag verandert ook na de tijd. Dus als iemand in een idee fase zit, dan is het echt van, oké, okay, nou, hoe kan ik mijn idee valideren? Ja. Hoe vind ik mijn product market fit? Dat soort dingen. Uh, waar haal ik geld vandaan? En dus met, met deze jongens is het, ik moet een betere deal hebben voor mijn logistiek. Want hij verzendt zoveel dat uh, hè, als wij um, uh, een euro van zijn verzendprijs kunnen afdingen bij een logistieke leverancier... ...levert dan een paar ton per maand op.
0: Maar dat is dan ook dat werk wat je gaat doen? Ga ja, je dan met die leverancier ja, ja, ja. Uh, ik, bellen en onderhandelen?
1: Ja, ik heb nu met, uh, net een, deal, een nieuwe deal gesloten met DHL. Dus dat doe ik dan zelf. Dan bel ik ze op. Ik zeg, jongens, uh, ik ben van dit en dit bedrijf. Dan machtig zijn mijn om namens hun te spreken. Ik ben ook wel aan te houden, maar ik ben niet bestuurder, dus dat moet wel even... Um, en uh, ik wil even praten over die prijzen, want we hebben nu wel volume. Het is gewoon ouderwets onderhandelen. Uh, ik wil gewoon een betere prijs, punt. Uh, en dat heeft echt wel een grote impact. Daarmee kan ik op dit soort bedrijven impact maken. Door gewoon okay. betere deals Mooi. te sluiten voor ze. Ja. Ja, en dat, dat zo'n, zo'n, zo'n deal met DHL levert voor die startup meteen een paar ton per maand op een extra geld. Cash, vrije cash, door gewoon de besparing. Okay. Uh, dus dus dan, op die manier kan ik met dat soort bedrijven... Een, uh, en op de en op de founder, natuurlijk op de persoon zelf. hebben ja. begeleiden van joh, moet je dit nog wel doen? Of zou je niet daar kun je die kant op heen gaan? Zou je, je bedrijf niet die kant op ontwikkelen? Ik met mijn glazen bol die zogenaamd alles weet. Maar <laughs> <laughs> ik, weet ja, ik vind het wel een mooi bruggetje.
0: Ja. Uh, want uh, hey, ieder mens heeft talenten en ook ja. dingen die je gewoon niet in je hebt. Nee. Um, en wat van jou nou, wat zijn nu jouw grootste talenten?
1: Talenten, mensen verbinden um, aan elkaar. Niet eens per se met mij hoor, maar aan elkaar. Dus uh, ik denk de dingen die wel goed gaan die ik doe. Natuurlijk gaat niet alles goed. Uh Gaat meestal goed omdat ik in staat ben om kansen te herkennen. En de juiste mensen aan die kansen te koppelen. Uh Dus ik ik zie iets ergens. Ik denk van hé, jij zou er heel veel profijt van hebben als jij met die en die partij zou praten. En dat, dat regel ik dan gewoon. Dan ben ik ook gewoon zo... Naïef en brutaal om nog gewoon op iedereen af te staan. Dat klinkt als een koppelbaas, hè? Zoals, ja, ja, zoals Dennis ja, zichzelf zoals Dennis ook doet. Ja. Klap, dat is eigenlijk heel veel van mijn werk. Precies ja. wat Dennis doet. Alleen ja. Dennis, die doet het voor de leden vooral. Ja. Hè? Voor, de, voor de community hier. En, en ik doe het voor de, ja, ook voor, voor onze community, onze start-ups. Maar ja. ook met, gewoon met, met andere bedrijven. Heel veel naar buiten toe. Dus, uh, dat, is, dus dat is echt een talent voor jou?
0: Ja. Is het, het, ja. Het, het verbinden. Het en verbinden, en, en, en welke talenten zijn er nog meer?
1: Business development. Dat is mijn ding. Dat vind ik leuk. Nieuwe verdienmodellen bedenken. Uh, gekke deals binnenhalen.
0: is uh, dus echt de creatieve kant, zeg maar. Eigenlijk. Ja, dat ja, ja. Innoveren.
1: Commercieel, creatief, innoveren. Dat is waar ik goed in ben, okay. denk ik. Tenminste, dat in ieder geval de rol waar ik het beste in uh, functioneer. Ja, daar haal je de meeste energie uit. Dat ook. Vind ik ook heel leuk, ja. ja.
0: Maar, want, want als je hebt, je kunt, je hebt, aange, je hebt aangeleerde talenten. Ja. Uh, maar als we het hebben over aangeboren talenten, dan is het ook iets waar je echt... Nou, daar ga je op aan, zeg maar.
1: Ja, dus misschien is het aangeboren deel daarvan is dat ik het leuk vind. Maar ik zou niet zeggen dat ik een aangeboren talent heb voor wat ik doe. Ik denk dat het gewoon aangeleerd is, hoor. Alleen dat ik het leuk vind is misschien wel, ja, of is dat aangeboren, weet ik niet. Maar dat, he- dat helpt om dat te leren, zeg maar. Maar ja, ik. Uh... Nee, het is, ja, ja. is wel een geleerd trucje, hoor. Dat wel. Mm. trucjes
0: ja, dat is wel interessant om nog eens inderdaad over verder te praten. Mm. Want uh, hey, zoals ik altijd kijk naar een aangeboren talent... is iets wat je heel erg leuk vindt om te doen. Daar begint het sowieso al. Ja. Vaak ben je er dan ook wel goed in, maar misschien kun je het nog wel ontwikkelen. Ja. En als je er ook nog geld mee kunt verdienen... dan, uh, dan heb je de, de top drie die zorgt voor bevlogenheid, zeg ik altijd. Ja, ja, ja. ja. Uh, als je die drie te pakken hebt, nou dan teken ik ervoor, zeg ja. maar. Dus uh, oké, okay. um, maar je kunt je ook dingen aanleren. Maar je ziet toch vaak wel dat het meest duurzaam is. Als je, dat je iets doet wat bij je past. Hè, wat je heel erg leuk vindt. Dat is waar. Daar zit wel vaak je, je grootste energie.
1: Ja, inderdaad. Misschien, misschien inderdaad is dat 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 dat. Uh, dat ik het leuk vind. dat is een aangeboren. Dat ik daar energie van krijg. Dat, ja. dat, dat in die manier van werken. Die het communiceren met mensen op die manier dat ik dat heel leuk vind, maar dan vervolgens de de skills om goed te zijn in business development of sales. Ik vind sales ook heel leuk om te doen, alleen weinige mensen volgens mij. Maar dat is dat is gewoon aangeleerd. Dat zoek je er dan bij. Dat ga je jezelf.
0: Ja, of is is het ontwikkeling? Heb ook verbinding verbinding maken met mensen moet je ook liggen. Daar moet, moet ook echt wel iets van je, uh, van ja, je, ja, van dat je zwaar. zijn
1: maar dat, dat heeft volgens mij ook te maken met... Uh, nou, d- ja, daar zitten wel wat aangeboren talenten misschien tussen. Of, of, of ja, talenten, ik weet niet. Maar zoals empathie is belangrijk daarin. En ik, ja, ik, precies. Ik, ik ben geen wetenschapper, maar... maar, ik dat, kan maar
0: je niet, uh, dat kan je niet, denk ik, ja, niet, denk mij, je dat kan maken.
1: Ja, volgens mij word je daar niet mee... Ge- of uh, word je daar wel mee geboren of in ieder geval opgevoed. Ja. Uh, ik, ik weet niet in hoeverre je empathisch vermogen kunt uh, ontwikkelen. Misschien kan het ook wel over, misschien een beetje, maar dat is een belangrijk kenmerk. Want daardoor ja. leer je, of tenminste, dat heb ik tenminste, empathie zorgt ervoor dat ik snap op een zakelijk vlak wat een andere persoon zoekt. Ja. Of tenminste, vaak, niet altijd hoor, ik weet het niet altijd, maar... Uh, en daardoor weet ik die kansen te zien. Dus dit, het, het ja. empathisch vermogen is misschien wel een soort aangeboren talent wat me helpt in mijn werk. Ja, ja en,
0: en natuurlijk begrijp ik dat je die, hè, je hebt een aantal dingen die aangeboren zijn, die bij je uh, passen, en dat je die ook ontwikkelt. Ik bedoel, als je, ja. <laughs> als je vijf jaar bent, denk je hier niet over na. Nee, <laughs> nee. 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 En, uh, en op een gegeven moment moet je dat ook ontwikkelen. Hè. En dat is dat hoor ik je ook zeggen. Je bent ja. niet zomaar een business developer, maar je moet het wel, wel uh, leuk vinden om die concepten überhaupt te bedenken. Ja. Uh, dat, die, die, dat creatieve in je te hebben, dat mm-hmm. Dat vernieuwen, dat moet ja. wel echt iets zijn. En natuurlijk, je kunt je alles aanleren. Maar nou, als er iets in je zit wat je leuk vindt, dan, dat helpt wel. Denk
1: ik. Klopt, nee dat, dat is aangeboren. Ja.
0: Hey, en, en, en wat moet ik jou vooral niet vragen om te doen?
1: Heel veel. <laughs> ik kan een paar dingen goed en heel veel dingen slecht. En ik denk, dat is ook uh, nou, nog laatste, ik denk dat ook een belangrijk talent van mezelf is, dat ik heel goed weet, wat ik, of is dat talent, weet ik niet, maar ik weet heel goed waar ik niet goed in ben. Of heb je er gewoon geleerd? Of wat heb ik geleerd misschien, ja. ja. En, en dat heeft mij heel erg geholpen. Gewoon snappen waar je niet goed in bent en eerlijk zijn daarover en dan gewoon andere mensen bijzoeken. Dus ja. waar je me niet voor moet vragen is ik wil geen plannen schrijven. Lange rapportages in, met, met inhoudelijk en details. Ik wil ze ook niet lezen eigenlijk. Af en toe moet het. maar ja. ja. Uh, ik wil niet detailgeoriënteerd werken. Ik vind het niet leuk om, om dingen tot in de puntjes uit te werken. Dat vind ik verschrikkelijk. Uh, dus heb je ook mensen om je heen ge- ja. gezocht... Ja.
0: Die, de, die die talenten beter beheersen? Ja, ja, zeker. Die dat ook gewoon leuk vinden om te doen?
1: Als je mij iets laat organiseren... loopt alles in de zoek. Echt, echt een drama. Als je me iets laat plannen, gaat ook alles fout. Het echt, er zijn niet, Maar ik weet gewoon dat ik dat niet goed in ben. Dus ja. inderdaad, heb ik mensen Mooi. bijgezocht.
0: Maar en en uh, is dat? Uh, even, even terug naar die periode van je burn-out hè? Was dat ook iets? Dat, um, is dat tijdens die burn-out? Ja, yeah, ben je daar nog meer over gaan nadenken? Ja,
1: ja zeker. Die burn-out heeft me ook geholpen om uh, dingen aan de kant te schuiven. Niet alleen qua uh, wat voor werk aan het doen ben, dus projecten, bedrijven, noem maar op. Mm-hmm. Maar ook. Uh, uh, waar ik mijn aandacht, uh, wat ik aandacht geef. Om, om daar ook een soort prioriteit in uh, te brengen. Dus inderdaad, dus zeggen, business development vind ik leuk. En de rest schuif ik gewoon aan de kant. Ik ga niet proberen om van een, een drie en vier te maken, maar ik ga proberen van de dingen waar ik een acht in ben, een 9 van te maken. Mooi, ja. En de rest, uh, daar zoek ik gewoon hulp bij.
0: Ja, dat kan ik alleen maar onderschrijven vanuit mijn vak. Dat dat veel krachtiger en, en veel duurzamer is dan uh, gaan trekken en duwen aan dingen die je gewoon niet in je hebt. Nee. Uh, uh, ieder zijn talent.
1: Ik kan ook niet financieel plannen, dat is echt vreselijk. Dat, uh, ik, kan, ik heb het wel een beetje geleerd, want het moet, maar ja. uh, nee joh, het, ik ben gewoon niet goed in... Uh, ik zou een verschrikkelijke manager zijn, je moet me nooit vragen om directeur van een lopend bedrijf te worden. En misschien wel als, ik, als commercieel directeur, dat is prima. Wel die, niet, vanuit die verbinding, ja, die relaties. Niet, dat kan ik uh, allemaal uh, wel, maar uh, yeah. uh, management, ach nee joh, dan, dan ben ik echt een ramp. <laughs> dus, moet niet, ik kan ook geen personeel aansturen, dat vind ik ook vreselijk. Nou.
0: Ja, heeft het ook wel te maken met, met de behoefte aan onafhankelijkheid?
1: Ja, ja, ja. Ik ben echt ja. Uh, een beetje nou ja, overdreven onafhankelijk
0: soms. Oké. en de tijd uh, die gaat heel snel. Ik ja.
1: zie dat we alweer bijna
0: aan het eind zijn, maar ik heb toch nog twee vragen voor okay. je. Um, we hebben al heel veel wel mooie dingen en wat mij heeft ook wel inspirerende uh, dingen gehoord uh, over het ondernemerschap. Mm-hmm. Maar wat, wat, welke tips, welke belangrijke tips heb je nou voor, onderne- voor startende ondernemers? Of überhaupt gewoon voor ondernemers. Wat wil je ondernemers nog graag meegeven?
1: Ja, ik heb hierover nagedacht. uh, Over wat ik ondernemers wil meegeven. En ik vind het heel moeilijk. Want ik ik kan wel twintig of tweehonderd dingen bedenken. Die ik wil meegeven. Maar ja, wat is dan het belangrijkste om mee te geven? Ja. Nou ja... uh, uh, Vanuit mijn ervaring een paar dingen die echt echt belangrijk zijn geweest voor mij, denk ik. Mijn persoonlijk perspectief is uh, besef dat het een marathon is en geen sprint. Dus uh, op op detailniveau snel handelen, snel op mailtjes reageren, snel dingen fixen. Gewoon doorwerken, maar op macroniveau geduld hebben. Dingen gaan niet zo snel en je moet gewoon geduld hebben om tien jaar lang iets op te bouwen. En uh, dus uh, geduld, Uh een hele belangrijke. Werken aan dat empathisch vermogen omdat het vanuit mijn perspectief je helpt om uh, kansen te ontdekken... en daarmee klanten ook binnen te halen.
0: En als je dat zelf lastig vindt, zoek dan mensen zo om, om je heen die, die dat deel voor jou doen?
1: Ja, en, en dat inderdaad. We, wees gewoon eerlijk. Kijk eens van waar ben ik nou gewoon slecht in en stop daar gewoon mee. Doe dat gewoon nooit meer. <laughs> zo, of min, zo min mogelijk in ieder geval. En zoek gewoon mensen om je heen. En, oh ja, en, en delen. Dat is een hele belangrijke. Kan jij delen met mensen? Ja, want uh, als je wil samenwerken met mensen, moet je ook bereid zijn om te delen. Wij zien dat heel veel omdat we met aandelen werken. Um, maar uh, als jij kan delen, uh, dan, dan uh, tenminste dat is mijn, mijn gedachte erbij. Als, je, uh, als, als iemand g- goed kan delen met anderen, ook financieel delen, dan kan je ook samenwerken. Dus je moet ook bereid zijn om te, te, te snappen wat een ander aan waarde brengt en dan daar ook wat voor terug te doen. Ja, dat is een beetje een vage, maar ik denk dat het heel belangrijk is. Hmm,
0: klinkt een beetje als wat je geeft krijg je terug.
1: Ja, Ja, dat klopt. Samen sta je... Dat is een heel cliché natuurlijk, maar ja. samen sta je sterker.
0: Er zijn ook heel veel clichés, maar je moet ze nog wel uitvoeren. Ja, ja <laughs>
1: klopt. Maar, ja. ja, nee, gewoon geduld hebben. En,
0: uh, dus geduld. Uh, ontwikkel, ontwikkel je empathisch vermogen... of zoek mensen om je heen die dat, die dat ja. hebben. Ja. Uh, um, wat ik ook hele mooi vind... is dat je zegt, het is geen marathon... of het is geen sprint, maar een marathon. Hè? Ja. Dus ja. uh, daar dat, dat zit dat geduld ook in. Uh, en, uh, en delen.
1: Ja, en... Nou ja, ach, ik kan er zoveel op noemen. Maar ook waarom doe je dit? Hè? Dat is ook wel een hele belangrijke. Dat is ook weer zo'n cliché misschien tegenwoordig alweer. Maar uh, van Simon Sinek, start with Why, daar nou, ben ik het wel helemaal mee eens. Waarom ben je dit nou een godsnaam aan het doen? Nou, ik wil geld verdienen, ik wil een dikke Porsche. Oké, okay, uh, maar waarom, wat is nou de reden dat je als je wakker wordt toch uit bed komt? Maar
0: kom je dan ook niet, uh, ook, ook niet bij de kern van wie je bent?
1: Ja, denk ik wel. En
0: dus bij je talenten.
1: Ja, Ja, kom, dat ik denk ik ja. wel. Ja, ja. Ja, zeker.
0: Ja. En waarom vind je dat zo belangrijk?
1: Nou, omdat um, de, ik denk dat uh, als je, zoals ik zei... het is geen sprint, het is een marathon. En als je een marathon wil volhouden... dan moet je een goede reden hebben. Uh, en ik denk, dat is mijn persoonlijke mening... als jij een, een niet sterk genoeg motivatie hebt... Of, of drive, of een soort aangeboren talent inderdaad... Mm-hmm. waarom je het doet, dat je die marathon niet volhoudt. Uh, dus er moet meer zijn dan alleen... Uh, je gaat heel veel slechte momenten tegenkomen... waarschijnlijk als ondernemer, meestal wel... Um, en, en dingen die, waarvan je denkt: van oh, dat zet ik wel even op, kunnen misschien wel vijf jaar duren voordat je een keer geld verdient. Ja. Dus, dus dan moet je iets hebben wat ervoor zorgt dat je door blijft gaan, ook als het allemaal tegen zit. Dat je de energie houdt om door dat te gaan. Dat je energie houdt om ja. door te gaan. Ja. Dus, dan, dan, dus dan denk ik dat het belangrijk is om te snappen waarom je dit aan het doen bent. Ja, ja? oké, okay.
0: mooi. Hey, de laatste vraag die ik voor je heb, want we kunnen voor mij nog wel, uh, nog wel een uur doorpraten. Ja. <laughs> uh, <laughs> maar misschien nog een keer een vervolg. Hè? Uh, heb je ook een motto? Ja, die komt straks hier op de mooie, mooie ja, tekstballonnetjes. Komt jouw ja, motto? Ja, Wat is het motto, motto van Derren.
1: Ja, uh, nou, ik heb eigenlijk een gestolen motto. Het is niet eens van mij. Het is gewoon een een, geen originele ja, ja. gedachte. Maar, en dat is ook een beetje waarom ik de politiek in ben gegaan. Of, uh, nou, nee, daar hebben we het eigenlijk helemaal niet over gehad. Daar hebben we het helemaal niet over gehad, maar nee, niet uit. Nee. Maar... Um, uh, Tenminste, ik, ik hoorde uh, een, een VVD-politicus, Martin Wurstdurfer heet hij... Die, die zit nu in de Tweede Kamer mm-hmm. uh, en die, die, uh, die stopt na deze termijn. En die had dus een filmpje en daarin zei hij... ja, mensen moeten helemaal niets, hè? En dat vond ik, dat was zo'n simpele uitspraak en dat vond ik zo'n mooie uitspraak... Ik denk je ja, ja, klopt, mensen moeten helemaal niets. En uh, dat, dat past heel erg met mijn tegendraadse uh, on- bizarre drang om onafhankelijk te zijn... Uh, en dat is, uh, ja, ik hoef helemaal niets. Ja, <laughs> dat is ook een beetje mijn motto. Ik moet helemaal niet slaan met rust. is uh, <laughs> heel slecht motto. Nee, maar voor andere mensen, ja, ik denk uh, uh, één stap tegelijk.
0: Maar zou deze niet voor andere mensen kunnen dan?
1: Ja, tuurlijk wel. Als je, ook zo, Als zo... je nu tegen,
0: tegen mij zegt, ja, je, je moet helemaal niets.
1: Je moet helemaal niets. Nee, natuurlijk nee, kan dat. Ik bedoel, mensen, mensen inderdaad. Dat is, mijn, maar dat is meer mijn persoonlijke slash politieke opvatting. Maar waar dat ik nu een vo- beetje half ja, ingleide. Ja, okay. Maar ik vroeg
0: ook naar jouw motto. Hè?
1: Ja. Ja, 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 maar d- d- dit, is ook, dit is ook een beetje mijn motto. Ja, ik moet helemaal niks. Laat me met rust. Ik bepaal zelf wat ik doe. Hè, de, 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 niemand heeft wat over mij te zeggen. Eh, en niemand heeft er wat van te vinden. Ze mogen er wel wat van vinden, maar ik hoef daar niks mee te doen. Kijk. Eh, en dat is, dat is, dat is, ja, is wel een boodschap die ik anderen ook zo meegeef. Ik denk dat je dat heel veel rust geeft. Als jij op een gegeven moment zoiets hebt van: joh, ik doe bepaald zelf wel lekker wat ik doe. Dus zoek het maar uit met z'n allen.
0: Dan kun je het mee eens zijn of niet mee eens zijn. Maar ja, dit, dit is, ja en is dat is mag gewoon een normale uit.
1: manier uitdrukken. Maar ja. uiteindelijk is je eigen leven. Okay. En uh, dat heb je zelf in handen en verder helemaal niemand. Dus dat vind ik. Mooi.
0: Ik vind het een mooie afsluiting. Cool. Deren, dank je wel uh, voor je openheid. Ja. En uh, in deze, nou, inmiddels bijna kleine 50 minuten podcast. Ja, ja. Uh, mooi om te horen hoe je verhaal is ontstaan. En uh, hoe jullie bedrijf is ontstaan. En, uh, en, en wat je hier aan het neerzetten bent in je hart voor de regio. En ik denk dat we dat vanuit deze community ook heel belangrijk vinden. Ja. Uh, dus dank voor je openheid en inspiratie. Uh, en uh, nou, wij spreken elkaar uh, wel weer vaker. Uh, luisteraars, dank je wel voor uh, het luisteren naar deze podcast. Uh, de podcast Groeistuipen over de groeistuip van het ondernemerschap. Um, over twee weken weer een nieuwe podcast. Ik wens jullie een fijn weekend en tot de volgende keer.